0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Wenn man ein Problem lösen will, dann muss man der Sache auf den Grund gehen. Ein Netzwerkbetreiber erhält von einer Firma die Beschwerde, dass ihr Netzwerk öfters zusammenbricht. Und zwar immer präzise Freitags zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr. Jede Woche das Gleiche, man kann die Uhr danach stellen. Ein Mitarbeiter macht sich auf die Socken, stellt alles auf den Kopf, aber er kann nichts erkennen. Also beschließt er, sich Freitags in den entsprechenden Raum zu begeben, sich vor die Geräte zu setzen, und auf 13:40 Uhr zu warten. Punkt 13:40 Uhr geht die Tür auf, hereinkommt die Putzfrau, zieht den Stecker aus dem Server, steckt ihren Staubsauger an und saugt den Teppich. So einfach können die Dinge manchmal sein. Damit war natürlich alles klar und das Rätsel war gelöst, aber der Mitarbeiter musste der Sache schon auf den Grund gehen, damit er erkennen konnte, wo hier das Problem ist. Und ich denke, in in Gemeinden ist es manchmal genauso. Da schleifen sich Dinge ein, da ist die Luft raus, da treten Probleme auf. Alles ist so mühsam, so kraftlos, so schwer, so frustrierend. Vielleicht bricht auch was zusammen. Wir fragen uns, ob sich unser Einsatz noch lohnt. Woran liegt das? Hat da vielleicht jemand den Stecker gezogen? Apostel Paulus zeigt uns im Brief an die Gemeinde in Ephesus, wie wir dem begegnen. Wir können neu bei ihm lernen, Danke zu sagen, tiefer zu sehen und Gemeinde zu leben. Das ist zugleich auch die Gliederung der Predigt. Mein erster Punkt, Paulus ermutigt uns, Danke zu sagen. Paulus fängt an mit einem Dankeschön. Er dankt der Gemeinde in Ephesus für ihren Glauben, und ihre Liebe. Er schreibt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Das ist bemerkenswert. Und ich glaube, Paulus schreibt das nicht, weil er eben ein anständiger Kerl ist und sich das nun mal so gehört. Der meint das wirklich ernst. Ich höre nicht auf zu danken für euch. Wenn ich so darüber nachdenke, dann merke ich, dass wir schon hin und wieder aufhören zu danken. Vielleicht ist das auch typisch deutsch, dass wir relativ schnell dabei sind zu bemängeln und zu kritisieren, was man alles besser machen könnte. Ich kenne das auch von mir und diese Negativspirale, dieser Negativstrudel, wenn man da einmal drinsteckt, da kommt man auch nicht so leicht wieder raus. Meistens brauchst du da jemand anderes, der sagt, Mensch, aber schau doch mal auf die und die Dinge. Jemand hat mal gesagt, ja, typisch deutsch ist zu sagen, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und deswegen sagen wir, ja, das war schon gut, aber man hätte doch Folgendes noch besser machen können. Hier noch ein bisschen und da noch ein wenig oder vielleicht auch noch ganz viel. Natürlich will man auch Dinge besser machen, den Finger muss man auch manchmal in die Wunde legen. Wir wollen uns nicht einfach so mit Mittelmaß zufrieden geben. Wenn Dinge schiefgehen, dann ist es gut, auch daran zu arbeiten. Keine Frage. Aber was würde sich ändern, wenn wir dabei trotzdem nicht aufhören zu danken? Wenn wir zunächst einmal Danke sagen für unsere Gemeinde, dafür, dass sie gibt, dafür, dass Gott Menschen in diese Gemeinde geschickt hat, dass sie begabt sind und begeistert. Was würde sich ändern, wenn wir tatsächlich nicht aufhörten zu danken? Wenn das so die Grundmelodie ist unseres Lebens. Der Dank, damit verbunden auch der Lobpreis Gottes. Ich denke, das hängt zusammen. Dankbarkeit unter uns und Dankbarkeit Gott gegenüber. Wie wäre es, wenn wir es einfach mal versuchen, eine Woche lang jeden Tag jeweils eine Minute lang unaufhörlich, wenigstens eine Minute lang für die Gemeinde zu danken? Danken wir Gott dafür, dass wir mit lebendigen Gemeinden als evangelische Allianz vor Ort verbunden sind und auch mit lebendigen Gemeinden im Schwesternkirchverbund zusammenarbeiten dürfen. Danken wir Gott für alle, die sich bewusst hier engagieren, wie unterschiedlich sie sind, wie einzigartig, wie witzig, wie viel Respekt sie verdienen. Danken wir Gott dafür, was in unseren Gemeinden so alles möglich ist, was für Geschichten wir mitbekommen, was wir erleben können vom Wirken Gottes im Größeren, aber auch ganz im Kleinen, was wir so zufällig mitbekommen und wo wir denken, toll. Was wir selber für uns mitnehmen können durch die Begegnung mit Gottes Leuten und Gottes Wort. Sagen wir also Danke dafür. Und wenn man so für die Gemeinde dankt, dann bekommt man auch umso mehr Motivation, auch für die Gemeinde zu bitten. Auch das hängt ja zusammen. Weil schon so viel Gutes passiert ist, bitten wir auch darum, dass es weitergeht. Genau das macht Paulus auch. Er sagt, ich bitte, damit ihr erkennt, er bittet Gott darum, dass die Gemeinde mehr von Gott und seiner Herrlichkeit erkennt. Das ist mein zweiter Punkt. Paulus ermutigt uns, tiefer zu sehen. Manches muss Gott zeigen, weil es für unsere Augen so nicht sichtbar ist. Wir können es nicht sehen, aber es ist dennoch real. Und dazu gehört wohl auch Gottes Wirken in der Gemeinde. Das muss Gott zeigen weil uns der Augenschein oft etwas anderes zeigt. Wenn man in eine normale Gemeinde hineinkommt, dann sagt der Augenschein manchmal, das ist doch ein ganz schön menschlicher Verein hier. Wo bitteschön soll denn hier Gott am Werk sein? Wo bitteschön soll ich hier Gott entdecken? Und manchmal ist es so, je tiefer man hineinblickt, desto mehr Abgründe tun sich auf. Man denkt sich, so am Anfang ist ja eine nette Runde hier, aber hier soll Gott am Wirken sein. Und da ist es umso wichtiger, dass wir lernen, Gott zu bitten. Herr, wenn ich in der Gemeinde bin, dann sei du mir vor Augen. Mach du mir klar, dass du am Wirken bist, in diesen Menschen und auch in mir. Hilf mir, durch die Oberfläche hindurchzusehen. Öffne mir meine geistlichen Augen, dass ich endlich sehe, was die Wirklichkeit ist und nicht immer nur das, was ich für die Wirklichkeit halte. Sei du mir vor Augen, damit wir erkennen können, welche Hoffnung wir haben. Und ich denke, je mehr ich weiß auch von Konflikten, von persönlichen Schwierigkeiten, umso wichtiger ist es, genau so zu beten, um immer wieder auch diesen tieferen Blick geschenkt zu bekommen. Wenn wir mit Jesus leben, dann wissen wir, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein werden. Das heißt, ins, auf in Ewigkeit aufs Innigste verbunden mit der Quelle allen Lebens, der Quelle aller Schönheit, der Quelle aller Kreativität. Das steht uns bevor und das ist alles andere als langweilig. Das ist letztendlich auch das große Ziel, auf das wir zugehen und dem alles, was wir hier auf dem Weg miteinander erleben und teilen, dient. C.S. Lewis hat einmal gesagt, er stellt sich den Himmel vor wie ein unglaublich spannendes Buch, bei dem jedes Kapitel spannender ist als das vorige und das nie aufhört. Dann gibt es Bücherliebhaber unter uns, die dieses Beispiel ganz toll finden und andere, die vielleicht sagen, na ja, also wenn es nur wie ein Buch ist, also ich habe mir eigentlich mehr erhofft. Ich gucke jetzt gar niemanden an. Ich weiß, dass zwei Leute nebeneinander sitzen, wo der, die eine eher Bücher ganz toll mag und der andere eher nicht. Ähm, dann nehmt einfach ein anderes Beispiel. Aber ich fand das eigentlich ganz gut. Aber da liegt etwas vor uns. Welche Hoffnung haben wir? Darum muss man Gott bitten, dass wir das erkennen immer wieder. Und wir bitten Gott darum zu erkennen, welche Kraft uns von ihm geschenkt ist und welche Kraft von ihm her wirkt. Manches muss man nämlich erst mal so in Aktion gesehen haben, um zu glauben, dass es wirklich so ist. Als ich vor vielen, vielen Jahren in blauen Abitur gemacht habe, war in meinem Englischkurs ein ziemlich schräger Vogel. Wir haben ihn einfach nur mit seinem Spitznamen Klausi genannt. Klausi hatte beispielsweise nie Lust, nach dem Sportunterricht in der fünften, sechsten Stunde in der siebten, achten Stunde noch zu Englisch zu gehen. Ist ja auch blöd, so ein Stundenplan, ja, kann man sich ja vorstellen. Aber er hat sich dann ganz besonders kreative Entschuldigungen überlegt. Er war da unglaublich erfindungsreich. Und er hat einmal zu uns gesagt, entschuldigt mich bitte mal ähm, bei Englisch. Ich kürze das jetzt mal ab, er hat es noch ein bisschen anders gesagt. Äh, meine Oma ist gestorben. Und als wir das dann zum zweiten Mal gebracht haben, hat, dann haben wir zu ihm gesagt: Vorsicht, Klausi, jetzt wird es wirklich langsam eng. Du hast nämlich nur zwei Omas. Das nächste Mal musst du dir was Besseres einfallen lassen. Also, man, man kann davon halten, was man will, aber mit ihm war es auf alle Fälle langweilig. Auch in den Pausen nicht. Denn was man ihm rein äußerlich nie zugetraut hätte, Klausi spielte Skat bei den Plauner Spitzen und er war deutscher Jugendmeister. Und dass er ein überragender Spieler war, das hat man erst dann gemerkt, wenn man mit ihm in den Pausen gespielt hat. Und deshalb habe ich in den Pausen vor dem Englischunterricht immer sehr viel gelernt. Aber bei Klausi war mehr da, als man so gedacht hat. Und das ist ja manchmal so. In dem Film »Der Hobbit« gibt es auch eine Szene, wo Gandalf über Frodo sagt, an diesem Hobbit ist mehr dran, als man sieht. Manches muss man eben länger sehen, tiefer erkennen oder selbst erlebt haben, um zu verstehen, was da so alles dahinter steht. Und ich denke, mit der Kraft Gottes ist das genauso. Man muss sich darauf einlassen, sie in Aktion gesehen haben, um zu glauben, was sie bewirken kann. Der Gott, an den wir glauben, der wirkt nicht nur in der Zukunft. Er gibt uns nicht nur die Hoffnung auf die wunderbare Zukunft in der Ewigkeit, sondern er wirkt auch jetzt. Er bringt Menschen dazu, plötzlich großartige Dinge zu tun, die andere nicht verstehen. Oder er bewirkt in Menschen Veränderungen, die andere nicht für möglich halten. Gott bringt sie in einer Weise zum Blühen und zum Strahlen, dass wir nur staunen können. Was immer uns bremst im Leben, ob es Schmerzen, Verletzungen, Enttäuschungen oder dumme Angewohnheiten sind, die immer an uns kleben bleiben, was immer uns bremst, Gott beginnt schon jetzt damit, uns zu verändern. Egal, wie schwierig das für uns Wäre. Gott fängt schon jetzt an, an uns zu wirken. Einer meiner ehemaligen Professoren hat einmal gesagt, für die Auferstehung kannst du niemals zu tot sein. Schauen wir auf Christus gerade deswegen, weil wir manchmal unsere Augen nicht trauen dürfen. Manchmal, das wissen wir, dürfen wir unseren Augen allein nicht trauen. Das kennen wir von den sogenannten optischen Täuschungen. Und da ist es gut, dass wir so jemanden wie den Paulus haben, der uns sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist Gott und ich möchte, dass du ihn erkennst. An Jesus Christus zu glauben, heißt auch, manchmal seinen Augen nicht zu trauen. Nicht nur von dem auszugehen, was man im Alltag so wahrnimmt oder was man so hört, manchmal auch von anderen hört, wo die Frage nochmal ist, stimmt das eigentlich? Sondern es heißt nochmal, eine andere. Wirklichkeit auf der Rechnung zu haben. Wenn wir in die alltägliche Welt schauen, dann bekommen wir leicht den, äh, den Eindruck, überzeugte Christen sind eine Minderheit, eine vielleicht respektierte, aber auch oft genug belächelte Minderheit. Aber wirklich wichtig kann ihr Glaube doch eigentlich nicht sein. Aber so komisch das, was wir glauben, auf manche Menschen wirken mag, von Gott her ergibt sich nochmal ein völlig anderes Bild. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Paulus ermutigt uns, Gemeinde zu leben. Nun sind wir bei Christi Himmelfahrt angekommen. Paulus schreibt, durch die Kraft Gottes hat er Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles. Das heißt, dieser Jesus, den die Leute in Ephesus angenommen haben, ist nicht nur ihr persönlicher Retter, sondern er ist auch das Zentrum des Universums. Dieser Jesus Christus ist stärker als alles. Er hat mehr Autorität als alles. Mehr sogar als dein Nachbar mit seiner Meinung, mehr als die Menschen, die dich verletzen, mehr als die öffentliche Meinung und mehr als deine Zeitnot und deine finanziellen Zwänge. Paulus schreibt hier sozusagen im Google Earth-Stil. Google Earth ist das Computerprogramm, mit dem man sich an bestimmten Stellen auf, der ganzen, auf dem ganzen Planet Erde heranzoomen kann. Satellitenbilder, die von verschiedenen Stellen auf der ganzen Welt gemacht wurden. Man kann sich also die Häuser seiner Nachbarn anschauen. Die Bilder sind meist so drei, vier Jahre alt. Man kann sehen, ob der Nachbar vor drei Jahren die Wäsche rausgehängt hat oder nicht. Und wenn man sich stärker heranzoomt, dann sieht man erst Europa und dann Deutschland und dann Sachsen und dann Burgstädt, und dann ist man da. Paulus schreibt hier genauso. Er schaut auf das ganze Universum und er hält fest, Jesus Christus ist der Herr des ganzen Universums. Und dann zoomt er heran auf den Planeten Erde, auf das Gebiet seiner Mission, auf die Stadt Ephesus und in die Stadt Ephesus, auf die kleine Hausgemeinde der Epheser, an die er gerade schreibt. Und zu denen sagt er, dieser Jesus Christus, dieser Herr über die ganze Welt, der ist auch das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde ist seine Fülle. Die Gemeinde ist die Fülle von Jesus Christus. Das heißt, das muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen, was er damit ja eigentlich schreibt. Manchmal denken wir zu klein, weil wir Jesus nur als Haupt der Gemeinde sehen. Er ist aber auch der Herr der Welt. Andererseits sehen wir manchmal die innere Wahrheit nicht, weil wir Jesus zwar als den großen Herrn der Welt bekennen, ihn aber nicht als das Haupt der Gemeinde ehren. Jesus ist aber beides. Er ist Herr der Welt und Haupt der Gemeinde. Der über allem drüber steht, hat auch eine Basisstation, seine Gemeinde. Und wenn ihr fragt, wo kann ich Gott eigentlich erleben, wie geht das denn, dann gibt Paulus hier eine schlichte Antwort. Er sagt, geh in die Gemeinde, da kannst du Gott erleben. Den Herrn des Universums, den kannst du in der Gemeinde erfahren. Natürlich ist die Gemeinde voll von Menschen mit Fehlern und ich, Paulus, bin einer davon. Aber unter diesen fehlbaren Menschen hat sich Jesus in den Kopf gesetzt, anwesend zu sein. Wenn du Jesus erleben willst, Geh in die Gemeinde, da siehst du ihn bei der Arbeit, indem er ganz normale, fehlbare Menschen verändert und er wird auch dich verändern. Wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da hat er versprochen, da zu sein, in unseren Hauskreisen und Gesprächskreisen in unseren Gottesdiensten und Gemeinschaftsstunden, wenn der Chor übt, ein Arbeitseinsatz läuft oder wenn wir das Gemeindefest oder unser großes Jubiläumsjahr im kommenden Jahr 500 Jahre Stadtkirche vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du einen Lieblingsort hast hier in Burgstädt oder Umgebung, an dem du dich ganz besonders gern aufhältst. Für mich ist das bei schönem Wetter meine Joggingstrecke, unten an der Mulde, das geht dann schon über die Burgstädter Stadtgrenzen hinaus. Wenn die Sonne scheint, wenn die Vögel zwitschern und ich meinen Gedanken wieder neu ordnen kann, dann kann ich gut abschalten. Und ein Lieblingsort von Jesus hier in Burgstedt sind seine Gemeinden. Das sind Orte, an denen sich Jesus ganz besonders gern aufhält. Nicht, weil die Menschen hier besser sind als andere, ganz und gar nicht sondern weil er sich in den Kopf gesetzt hat, sichtbare Gemeinschaften zu nehmen und sie behutsam zu verändern, damit sie immer mehr ihn widerspiegeln. Und deswegen, jetzt komme ich zum Schluss, macht es Sinn, Menschen in die Gemeinde einzuladen, damit sie Jesus erleben. Nicht, weil wir diesen Menschen irgendetwas voraus hätten, sondern auch hier, weil Jesus es sich in den Kopf gesetzt hat, in der Gemeinde erfahrbar. Werden. So ermutigt uns Paulus gegen alle Resignation und Kraftlosigkeit, die sich in dieser seiner Gemeinde, die sich auch unter uns immer wieder breit machen will. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch als Gemeinde schenkt. Schaut tiefer und erkennt Gottes Wirken in ihr und in euch. Es ist mehr da, als man auf den ersten Blick sieht. Und dann lebt Gemeinde. Erlebt den lebendigen Gott in ihr und seid dabei, wenn Menschen verändert und gerettet werden. Hebt den Blick, denn der König kommt und mit ihm sehen wir eine andere Wirklichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.